0: 授课来到 b t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们上次聊到什么是地球人的肥胖及肥胖的原因，我们这次要来聊聊进行体重控制的地球人要怎么吃、怎么动。我们欢迎雅芳教练。Hello， 大家好，我是雅芳。哎，雅芳，我们上次聊到维持体态最好的方式就是从小就不要让他们过重。有时候跟主人说要帮他们毛海减肥，都会听到他们默默地说自己都减不下来了，还要帮他们减。所以其实地球人进行体重控制，重点应该也是维持吧。想请教教练，要进行体重控制的地球人，饮食方式有没有什么好的建议？比如说要减少碳水化合物摄取的量，增加蛋白质摄取量之类的。因为我好像听说调整下来会很接近猫咪的饮食营养分布、欸，哎，这样主人跟猫咪就可以一起做体重控
1: 制了哦。讲到这个饮食控制啊，大家应该都听过一些很流行的一些饮食法，像是断食、断糖这样的方式。不过我其实不鼓励大家贸然使用任何的饮食法去改善你原本的饮食习惯，因为这些方法其实未必适合每一个人不同的身体状况。如果说你的饮食一下子改变太多，其实你也很难维持下去。那如果说你想要嗯透过改善饮食去控制体重，其实我推荐的方法是，我觉得可以先从认识食物开始，因为其实很多人可能每天吃很多东西，可是未必知道自己到底吃了什么。所以你可以从先了解不同食物的热量、营养素，然后去试着记录自己目前的饮食开始，再来检视如何去调整。那像是台湾人的饮食习惯啊，像你刚刚提到的，大多数人可能都吃了很多的碳水化合物，然后缺少了蛋白质，以及吃很多精致的食物，可是却缺乏原型的食物。那这些问题都是能透过去记录饮食，然后再去检视，再来慢慢做调整的。你可以示范一下要怎么记录吗？嗯我找
0: 了这个 Food Panda 上面的卤肉饭便当跟贡丸汤的套餐，你帮我看一下是不是符合好的饮食习惯，好不好
1: ？嗯，要怎么记录的话，其实现在有很多 App， 它可以让你很方便的去记录饮食。那我自己是用一个叫做 m y f i n i s s p d e r 那其他都大同小异，差不多。你只要输入你的食物的内容，还有它的重量，就可以很方便去计算你一整天的热量跟营养素的这些资讯。那大家，我会建议大家一开始做饮食记录，其实你可以带一个小磅秤，这样可以更精准的记录，比如说你饭吃了多少，肉吃了多少。不然，其实一块肉或一碗饭，你很难目测就知道它有多重。不过，我想要强调，就是这样的记录不是要让大家非常去斤斤计较热量，而是透过这样的方式去掌握自己的饮食状况。那你刚刚。挑的这个便当呢，它是一个卤肉饭便当，然后配一碗贡丸汤。那我觉得它看起来，其实它的蔬菜还算蛮多，它有三种蔬菜。可是它的肉啊，它的肉的来源会是这个卤肉饭碎碎的肉，还有香肠。那这两个东西其实它的加工都算还蛮多的、嗯。然后还有像贡丸汤的肉，它也是嚼碎过的重组的肉，所以会建议说大家可能可以去选一个比较原型食物比较多的便当，比如说你可以。看到这个肉的形状，比如说鸡腿肉、嗯，它就是可以看到肉原本的形状，或者是排骨，可是就比较炸的这样子。那以这个便当来说，我就觉得它的加工会比较多，然后会比较油腻一点。哎、欸，那像这个便当，它的
0: 通常啦，一个便当的一般便当的饭量，是不是其实碳
1: 水化合物量都很有可能是超量的？其实这个看起来还蛮多，感觉好像有一碗半。可是像我刚刚讲的，如果说你没有称称重，其实也很难确定说是不是符合你的每个人的，因为每个人的体重也不一样，所以其实还是蛮推荐大家带磅秤，很方便。所以以后大家出门吃饭，记得要带一
0: 个小秤，这样你就可以帮自己吃的食物去好好做记录，知道自己哎平常吃的食物到底是不是足够营养素的这样子。那我觉得我们也可以。看一下，就是假设你帮我挑一个比较健康的餐盒，你觉得会是就是比较好的营养比例会是什么样
1: 子的？好呀，其实最近有很多那种主打健康餐盒的店家，那我自己也有吃过几家，它的这样的便当啊，它的营养比例会比较均衡，那有充足的蛋白质跟蔬菜，那也不会像刚刚的一样，它会有一些加工的食品的问题。那像我这边找一家，比如说它这个的主餐叫做。呃、嗯，辛辣味增蔬菜煮，那你可以看到它的成分其实很单纯，就是糙米、紫米、猪里脊，还有一些蔬菜，那其实都是原型食物。那它的热量一份来说大概五百大卡，也还蛮符合一个人一个大概一个中餐或晚餐的热量。然后可以看到它的蛋白质其实还蛮多，一个便当就有三十克蛋白质。然后它的蛋白质、脂肪跟碳水化合物的比例其实还蛮符合，就是国建署建议的。这个比例的趴数，就是蛋白质大概十到二十趴，脂肪大概二十到三十趴，以及碳水化合物大概五十到六十趴。所以这个就是一个还蛮营养均衡的便当
0: 。我觉得大概这一两年，这种健康餐盒的店啊，或者是他们的外送平台都越来越多这种便当，应该是。慢慢，台湾人有比较在注意自己吃进去的食物到底是什么东西，这样的
1: ，而且这些便当其实我觉得还蛮好吃的，它不会像你想象的，哎、欸，好像就会很没有味道或什么。它其实有在符合我们的口味，所以其实对外食族来说算是不错的选择。那至于像是有些人会想要考虑像是减肥代餐这种取代正餐的食品，我就比较不建议，因为我觉得还是吃真正的食物会比较好。那像是人类会有健康的便当，不知道猫猫狗狗在减重的时候有没有比较适合的饮食的种类？像是有很多像干饲料、罐头、鲜食，不知道有没有比较适合他们减肥使用的？进行体重控制的时候啊，不论是
0: 干干罐罐或是鲜食，吃进去的热量只要是符合需求、营养符合标准，就是适当的饮食控制。至于是不是符合狗狗、猫咪的营养需求，其实大部分商品化主食，像是饲料啊、主食罐，都需要遵照美国饲料管理协会 （AFCO） 去配方营养比例，只能比这个标准好，不能差的意思。所以只要是有符合标准的食物，就会是适当的营养比例。所以假如是需要进行体重控制的狗狗、猫咪就比较简单，吃进去的量就是关键了。
1: 哎、欸，其实跟人类很像，就是吃进去的量跟营养比例，只要控制好，其实对减重都是很有帮助的。在狗狗、猫咪
0: 做体重控制的时候啊，我都会跟主人说，如果它们喊饿到太夸张啊，可能就是要把一整天食物分更多餐，因为你吃的比例基本上会是正确的嘛。那我们量又要不变的情况下，要减少它的量，然后。去维持的话，我们可能就是把一天的食物分成好几餐，或是我们中间几餐换成主食罐，或是先食一些体积大、热量低的食物，然后要忍住，不能给更多，不然就会功亏一篑。不知道如果是地球人自己在做体重控制，觉得超饿，好想吃东西，有没有什么小秘诀可以转移注意，或是可以吃些什么也是体积大、热量低的食物嘛？
1: 其实地球人在做饮食控制啊，跟猫狗很像，都会建议就是多吃圆形食物，像是我们可以用紫米饭啊，或是地瓜来取代面条这种比较加工的食物，然后多吃各种蔬菜，还有肉类这些食物，它体积比较大，消化比较慢，你正餐吃完之后你就比较不容易饿。不过我也会建议，就是地球人在做体饮食的控制的时候，一开始不要用很激烈的方式，就是让你自己很容易处于一个很饥饿的状态，这就不太好。比如说，有可能你原本你都随意吃，可是一开始决定要减肥，你就开始很严格限制你自己的热量，很严格告诉自己说自己完全不可以吃任何的加工食品。其实这样子反而是很容易失败的，就是你应该要慢慢的调整，逐步改变你的饮食习惯，去找到一个你可以一辈子使用的方法，这样子减重就不会这么辛苦了。
0: 说到这里，就是从毕业进入临床后发现啊，几乎每一家动物医院的每一位兽医师跟兽医助理都每天手摇饮不离身。我本来饮料其实喝很少，可能一个礼拜才顶多喝个一杯。就进入临床工作之后，有时候夸张到一天会喝两杯。之前就想说，诶、欸，这样不行哦，就是饮料喝太多了，所以就完全不喝。就看到别人喝，就觉得天哪，超痛苦的。所以我现在就是让自己大概每天两天喝一杯，循序渐进，这样子应该 OK 吧。
1: 其实手摇杯是真的很舒压，我自己也超喜欢喝的。如果说你可以做到循序渐进的减少，我觉得当然是很棒。可是真的很想喝的时候，真的也可以喝，没关系。我觉得在减重的时候，没有什么东西是不能吃的，只是只要你分配好你的热量跟营养素。比如说你今天多喝了一杯可能三百卡的手摇杯，那我在其他地方我就少吃一点点。那这样子其实就不会让你这么痛苦了。当然，你也可以选择一些热量比较低、含糖量少的茶饮，也可以减轻身体的负担。像你刚刚提到说猫猫狗狗减肥喊饿，我觉得听起来超可怜的。其实人类在减肥过程中也会有一样的状况，就是像刚刚提到的心理健康是很重要。过于现实饮食可能会引发厌食症、暴食症这种饮食失调的状况，或者是会很在意体重，变得生活只剩下减肥。像这些一些比较心理方面的东西，其实，在减肥中往往很容易被忽略。那不知道猫猫狗狗会不会因为减肥，而心情不好？那要怎么避免啊？我觉得，如果给的食物量突
0: 然变得很少，是会让他们很容易产生饥饿感，然后就会跑去跟各位爸爸妈妈吵着要饭。这样应该是各位爸爸妈妈心情会比较不好啦。那需要要就是要像我们前面说到的，用缓慢渐进的方式来做调整，就是打算帮毛小孩更换饮食啊，像是更换不同种类的干干，或是干干要换成罐罐，都要花大概一到两周的时间。逐步更换，以免突然间的更换让毛小孩的肠胃道混乱，让他们不舒服，或是有些猫咪会拒绝吃不熟悉的食物，这样都会引发更麻烦的问题。所以我们要尽量让整个减重过程是渐进性、是平顺的，这样他们也比较不会因为突然间的改变适应不良，然后不开心这样，然后也不会因为就是突然大幅度的饮食改变啊，然后他们有过多的不适应的状况发
1: 生。哎，猫猫狗狗的世界好单纯哦，只要在意吃的饱不饱、嗯、好不好吃就好，不像人类在控制体重的过程中有超级多要担心的事情。当猫猫狗狗真是幸福
0: 。哎呀，毛小孩的事情当然是由主人负责担心咯。那我也想要请教一下教练，在开始迈入老年的动物啊，可能活动量慢慢下降，心肺功能也会开始出问题，身体的肌肉量会慢慢被消耗。这样会让他们更无法维持正常的活动，所以其实我都会建议主人，即使狗狗、猫咪老了，也要想办法维持它们一整天的活动量。可能要把一些比较高强度的运动改成比较缓和但是持续的运动方式，例如去公园玩飞盘，改成沿着步道快走，去维持住肌肉量。不知道教练对于地球人是不是也会有这样的建议？会不会建议做哪类型的运动？公园甩手算不算
1: ？呃，其实这一点地球人跟猫狗完全一样。随着年龄的增加、啊、肌肉会是越来越珍贵的资产。其实如果说地球人你完全没有运动的话，你的肌肉会在三十岁开始慢慢的流失。当你到六十岁的以后，这个流失的速度会越来越快。所以对于高龄者来说，还是会建议可以尽早开始做一些激励的训练。只有对肌肉去给它强度合适的刺激，才可以挽救它的流失的状态。那其实我有看过很多高龄者啊，他们都是六十岁或者是更晚才开始接触，那在循序渐进的训练下，都可以训练的跟年轻人一样强哦。肌力训练是
0: 要上健身房吗？还是有些是可以在家里或是公园就可以进行？
1: 呃，肌力训练，或者是你也有听过有人说是重量训练，或是阻力训练。那它主要就是利用一些重量来做特定的动作或是部位的训练。那它主要的目的呢，就是去提升一个人的肌力、肌耐力，还有心肺耐力，甚至是你整体的体能。那其实我们做肌力训练啊，不一定要上健身房，也可以用自身的重量。像是大家都知道的伏地挺身，就是一个用自己的体重来做上肢训练的动作。不过，随着你的肌力的进步啊，我还是会建议你们到健身房去做训练，因为会比较有充足的器材去锻炼到你全面的肌肉。那像是肌力训练常见的动作啊，会包含像是深蹲、硬举、卧推、引体向上、肩推等等。那这些不同的动作呢，就可以去训练到你全身不同部位的肌肉。让高龄的长者
0: 去做激励训练有什么好处啊？我觉得要说服在公园甩手的叔叔阿姨去做激励训练，好像需要一点专业的建议
1: 。哦，刚刚提到啊，随着年龄的增加，你的肌肉会不断的流失嘛，所以我们要做的就是促进肌肉的生长。那肌肉要生长呢，除了要给予足够的营养。那第二个最重要的就是要给他更多的压力刺激，因为肌肉是很聪明的东西。当你今天没有使用，他就会觉得啊，你不需要我，他就会离你而去。所以，我们就是要给他外来的重量去刺激它生长。所以，像是走路啊、甩手这些强度比较低的运动，其实是真的没有办法让你的肌肉去逆龄生长的。
0: 所以这样说起来，不同年纪做的激励训练应该会有差异喽。三十岁跟六十岁做的激励训练的方式跟强度应该会蛮不一样的吧
1: ？我觉得这是一个很有趣的问题，因为以我自己来说，当我今天在看一个人，我觉得年龄只是其中一个参考指标。因为我看过60岁还是很壮，可以举起数百公斤的长者，可是我也看过30岁就全身这里痛那里痛，没有什么力气的年轻人。所以其实不管年龄为何，训练的大原则跟方向其实都还蛮像的，就是循序渐进的去学习动作，再依照每个人的能力和身体的恢复状况去做个人化的调整。那例如说高龄者在训练之后啊，他的疲劳跟恢复可能都会持续的比较久，那我们就需要给他比较多的恢复的时间，不要做太密集的训练。哎，总觉得好像维持狗狗的活动量好像比较容易哎，只要带它出去散步就好了。可是像猫的话要怎么办？他们都不出门，除了多陪它玩，有没有什么别的方法？台湾的喵星人要增加活动量真的是比
0: 较困难一些。尤其大家家里空间有限，但还是可以做一些尝试来增加环境丰富程度，让猫咪会有兴趣去探索、去活动一下。例如，最简单就是加装猫跳台，墙上安装可以行走的那种层板，让它们可以嘣嘣嘣的往上，嘣嘣嘣的往下；或是增加一些有连续高低差的摆设，让猫咪去增加垂直移动的空间。除此之外，也可以购买或是制作一些玩具，让猫咪可以自己玩耍，甚至是让他们要玩玩具，食物才会掉出来，可以让他们取得食物不是那么容易，又可以增加活动量
1: 。你刚刚提到的这个环境丰富化，感觉是一个很不错的方式、欸。哎，之后我刚好要搬家了，那我也要来帮他规划一个可以在家爬来爬去的生活空间。那希望他就算越来越老，也可以维持很好的体态和健康。能够把
0: 毛小孩的生活空间纳入居家规划是一件很棒的事情，你真的是很称职的猫奴哎、欸！你家小朋友的生活品质一定很棒。我们的节目就在这边告一段落了。这两集我们对谈了地球人与毛小孩的体重控制，看来有不少相似的地方。最大的共通
1: 点大概就是体重控制是一件非常不简单的事情。真的，新的一年也觉得大家可以好好注意自己跟毛小孩的生活健康，让大家生活
0: 越来越好。很谢谢健身教练雅芳来到 Vetime 授课时间，带给我们许多精彩的知识与建议。不知道各位授课有没有下定决心要帮自己跟家里毛小孩控制体态了呢？大家一起努力吧！希望喜欢我们节目的授课们能够给我们星星与订阅，并且与亲朋好友们一起准时周三收听哦。我们下次的单元主题“营营奶猫季节来临”，主题是“捡到猫怎么办”。我们准时周三相见喽，拜拜。